0: La encuesta para elegir al próximo presidente de Morena dejó en empate técnico a Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, por lo que el INE armará una segunda vuelta. Los resultados. Porfirio Muñoz Ledo ganó 25.34% de los votos, mientras que Mario Delgado alcanzó 25.29%. Como la diferencia es de solo dos votos, de 4.783 personas encuestadas, el 0.05%, el INE dijo que todo se tendrá que resolver en una segunda vuelta que aún no tiene fecha. ¿Y cómo reaccionó todo el mundo? Mario Delgado dijo que el proceso había sido perfecto, así que aceptará la decisión y esperará la nueva encuesta. Pero eso sí, acusó a Porfirio de utilizar a Morena para quitar a AMLO del poder. Obvio, Muñoz Ledo se enojó con Delgado y dijo que esas declaraciones eran graves y estúpidas. Además, aseguró que los resultados están truqueados y se declaró el presidente legítimo del partido. La paz armada. Tras una tensa negociación en Moscú, Armenia y Azerbaiyán, acordaron un alto al fuego que no se está respetando al 100%. El enfrentamiento en Nagorno-Karabaj entre las fuerzas armenias y azeríes ya lleva dos semanas, dejando a decenas de civiles muertos y varias bajas militares en ambos bandos. Con eso en mente, el gobierno de Rusia convocó a las partes a una negociación de paz en Moscú que duró 10 horas. ¿Qué acordaron? A partir del mediodía del sábado, iban a establecer una tregua para que la Cruz Roja entrara al campo de batalla a recoger los cuerpos de los soldados muertos y que hubiera un intercambio de prisioneros de guerra. Sin embargo, nunca se comprometieron en cómo se haría ese alto al fuego, así que hubo bastantes consecuencias. Como cuáles? Ambos bandos se acusan de violar la tregua y en la madrugada del domingo hubo al menos 7 bombardeos en Stepanaker, la capital de Nagorno-Karabaj. Por lo pronto las tensiones están a mil, aunque ambos países se comprometieron a regresar a las mesas de negociación. Cero y bandos. Este fin de semana Rafael Nadal conquistó su 20º Grand Slam empatando el récord para hombres en singles que tenía Roger Federer. El domingo Nadal le ganó a Novak Djokovic la final de Roland Garros con un 6 a 0, 6 a 1, 7 a 5. El logro fue enorme no solo porque Rafa, número 2 del mundo, derrotó a Nole, número 1 sino porque el español ganó su partido número 100 y su treceavo título en el abierto francés, conquistando su Grand Slam número 20. Y como lo tomaron los otros grandes del tenis, Djokovic le dijo que demostró por qué es el rey de la arcilla y Federer subió un post a Instagram felicitándolo y hablando sobre el respeto que le tiene como persona y campeón. Pero eso no fue lo único emocionante del Roland Garros. El sábado, en la final de mujeres, Igas Viatek, se llevó su primer título a los 19 años. La polaca llegó al torneo rankeada como la número 54 del mundo y le ganó a la estadounidense Sofía Kenin, quien estaba en el número 6. El partido quedó 6 a 4, 6 a 1 y con este logro Świątek subió al lugar 17 en el ranking. Padres de niños con cáncer llevan meses denunciando el desabasto de medicamentos para tratar la enfermedad de sus hijos y el sábado la Comisión Federal de Protección contra el Riesgo Sanitario, COFEPRIS, reconoció que las cosas se podrían complicar más. ¿Qué pasó? Resulta que casi 38 mil piezas de medicamentos oncológicos fueron robadas de los almacenes de la empresa Novaga Infancia, los responsables de su distribución. Se trata de ocho tipos de medicinas fabricadas por el laboratorio Kemex S.A., Así que Cofepris emitió una alerta sanitaria para que no se vendan en el Mercado Negro. Beatriz Gutiérrez Müller se lanzó al Vaticano el fin de semana para entregarle al Papa Francisco una carta escrita por AMLO, que decía, le pedía que a nombre de la Iglesia Católica ofreciera disculpas por la conquista, además de pedir prestados tres códices aztecas durante un año para exhibirlos en 2021. Y no creas que el tema de la conquista quedó ahí. Porque el gobierno de la Ciudad de México retiró la escultura de Cristóbal Colón de Paseo de la Reforma para restaurarla, luego de que muchos colectivos dijeran que la iban a tirar hoy. Los que están preparados para irse al infinito y más allá son México y Argentina quienes el viernes firmaron un acuerdo para crear la agencia latinoamericana y caribeña del espacio. Los ministros de exteriores de ambos países firmaron un documento de cooperación para dar el primer paso para constituir la primera agencia espacial regional. Los países latinoamericanos que quieran ser parte del proyecto solo se tienen que adherir en las próximas reuniones para que ayuden con sus conocimientos y experiencias, con la idea de que pronto pueda estar funcionando la agencia. Para cerrar con broche de oro la temporada de entrega de premios, el Comité Noruego anunció que el Programa Mundial de Alimentos será reconocido como el Premio Nobel de la Paz 2020. Según la presidenta del jurado, la necesidad de la cooperación multilateral y la solidaridad internacional es más necesaria que nunca. Por eso, la Agencia de Naciones Unidas, que realiza esfuerzos en todo el mundo para mejorar la cadena de suministros de comida y evitar que la gente de las zonas más pobres o conflictivas del planeta sufran de hambruna, era la mejor candidata. Corona News Global, en el mundo. A nivel global ya hay más de 37.378.000 casos. Y hasta ayer en la noche al menos 1.075.000 personas habían muerto. Y en México, 817.503 personas se han enfermado de COVID-19. Y desafortunadamente, 83.781 han muerto. El semáforo epidemiológico para las próximas dos semanas volvió a cambiar y la cosa está preocupante porque siete estados pasaron de color amarillo a naranja. México pagó más de 180 millones de dólares a través del mecanismo COVAX para garantizar su acceso a la vacuna. Un voluntario español de la vacuna de AstraZeneca dio positivo a coronavirus, aunque el hombre dice que no sabe si en el experimento recibió la vacuna o solo un placebo. Según el doctor de Donald Trump, el presidente ya no es contagioso, así que podrá regresar de lleno a la campaña, pero el debate planeado para el miércoles se canceló. La OMS reportó que ayer por segunda vez en una semana se rompió el récord de nuevos contagios en 24 horas a nivel global, con cuántos fueron 378 mil casos en un día. Brasil superó las 150 mil muertes por coronavirus, lo que lo pone como el segundo país con más decesos en el mundo. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.